0: In der Bibel wird viel von Gottes Gnade gesprochen. Das Wort Gnade klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, denn es wird in unserem täglichen Sprachgebrauch kaum noch benutzt. Was ist damit überhaupt gemeint? Gnade ist eine Wohltat ohne Erwartung einer Gegenleistung. Gnade ist Unverdiente Gunst, unverdientes Wohlwollen, unverdiente Liebe. Aus der Worterklärung meiner Bibel lese ich als Beschreibung für Gottes Gnade folgendes. Ich lese. Ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe geschehenes Handeln Gottes auf das wir Menschen keinerlei Anspruch haben, das wir nur als Geschenk dankbar annehmen können. Ich lese es nochmal. Was ist Gnade? Gnade ist ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe geschehenes Handeln Gottes, auf das wir Menschen keinen Anspruch haben, das wir nur als Geschenk dankbar annehmen können. Gottes Gnade ist keine von Menschen erfundene Idee, sondern eine erfahrbare, erlebbare, lebensverändernde Realität. Deshalb heißt diese Sendung auch Gnade erleben. Unser Thema heute, wie kann man Gottes Gnade in greifbarer Weise erleben? Man kann Gottes Gnade vielerlei erleben, aber ich möchte heute über drei Möglichkeiten sprechen. Man kann Gottes Gnade in greifbarer Weise erleben, Nummer eins, durch Errettung. Man kann Gottes Gnade in greifbarer Weise erleben. Nummer zwei, durch Heilung, He Entschuldigung, durch Heiligung zum neuen Leben. Und Nummer drei, man kann Gottes Gnade in greifbarer Weise erleben, durch die Befähigung, die Welt zu verändern. Und ich möchte heute diese drei Punkte genau untersuchen. So, Punkt Nummer eins. Wie kann ich Gottes Gnade durch Errettung erleben? Was ist mit Errettung gemeint? Die Antwort finden wir in der Bibel, in dem Brief an die Epheser. Dieser Brief wurde von Paulus an Christen geschrieben, die in einer Gemeinde in einer Stadt Ephesus waren, in der heutigen Türkei. Ich lese aus der Bibel. Auch ihr, Wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt, und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Zitat Ende, die Bibel, Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Hier beschreibt Paulus das Leben, der Christen in Ephesus, bevor sie errettet wurden, bevor sie eine Beziehung mit Jesus Christus hatten. Und er beschreibt eigentlich das Leben eines jeden Menschen. Und er nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Er sagt hier, auch ihr wart früher tot aufgrund der Sünden. Die Bibel sagt hier nicht, dass wir, Fehler haben oder unvollkommen sind oder nicht perfekt sind. Die Bibel sagt hier ziemlich krass, wir sind tot ohne Gott. Und die Bibel sagt hier ziemlich krass, dass wir vom Satan beherrscht sind, wenn wir nicht mit Jesus vereint sind. Die Bibel sagt hier, wenn wir nichts mit Jesus zu tun haben wollen, mit Gott zu tun haben wollen, dann sind wir nicht frei, wir werden dann vom Satan beherrscht. Das finde ich ziemlich krass, aber das ist, was das Wort Gottes sagt. Und weiter wird hier gesagt, dass die Menschen in Ephesus vor ihrer Errettung geistig tot waren. Es wird hier gesagt, sie wurden beherrscht von den Leidenschaften und Begierden ihrer alten Natur. Sünde gegen Gott. Und wir lesen weiter, wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Das heißt, dieses Leben in der Sünde, dieses Leben fern von Gott, dieses Leben tot von Gott, wenn wir unsere Leidenschaften und Begierden beherrschen lassen, dann sündigen wir gegen Gott und das zieht den Zorn Gottes auf sich. Und jetzt, könnte man annehmen, dass Gott das Recht gehabt hätte, diese Epheser in diesem Zustand in die Hölle zu werfen. Aber ich lese weiter. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Zitat Ende. Die Bibel, Epheser, Kapitel 2, Verse 4 bis 5. Wir lesen etwas Undenkbares. Gott hat etwas Undenkbares getan. Obwohl die Menschen gegen Gott rebellieren, liebt Gott die Menschen. Die Bibel sagt, dass Gott barmherzig ist. Und wir lesen hier, dass Gott in seiner großen Gnade und seiner großen Liebe und seiner großen Barmherzigkeit Menschen, die in Rebellion leben gegen ihn, ein neues Leben schenkt. Dass Gott lebendig macht, was tot in Sünde ist. Warum? Aus Gnade und aus Liebe. Und ihr steht nur durch Gottes Gnade seid ihr gerettet worden. Gerettet von was? Gerettet von dem Zorngericht Gottes, gerettet vom Tod, gerettet von der ewigen Verdammnis. Ich lese weiter. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Zitat Ende, die Bibel, Epheser Kapitel 2, Verse 6 bis 7. Hier steht, dass Gott in Christus etwas für uns getan hat. Was hat er hier getan? Was lesen wir hier? Wir haben gelesen, dass wir den Zorn Gottes verdient haben wegen unserer Sünden. Und Jesus hat etwas für uns getan. Jesus Christus hat die Strafe für deinen und für meine Sünden am Kreuz auf sich genommen und hat am Kreuz die Strafe für dich und für mich bezahlt. Und warum? Warum hat er das getan? Wir lesen hier, haben wir gerade gelesen, aus Liebe, aus Güte. Gott macht den Reichtum seiner Gnade sichtbar. Und wie wird der Reichtum der Gnade Gottes sichtbar? Dadurch, dass Jesus für deine und meine Sünden am Kreuz gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Eine unglaubliche, fantastische Botschaft. Was muss ich tun, um diese Rettung für mich in Anspruch zu nehmen? Wie kann ich sicherstellen, dass diese Rettung auch für mich gilt? Ich lese weiter in der Bibel. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Zitat Ende. Die Bibel Epheser, Kapitel 2, Verse 8 bis 9. Wir lesen hier, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet, Das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk, Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden und ewiges Leben sind ein unverdientes Geschenk Gottes. Von der Last der Schuld befreit sein, vom Zorn Gottes befreit sein, von der Hölle freigesprochen sein, nicht durch gute Taten oder religiöse Leistung. Nicht aus eigenem Verdienst? Die Bibel sagt, es ist ein Geschenk Gottes. Wie nehme ich dieses Geschenk an? Wir lesen hier durch Glauben. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Durch Glauben. Ich muss das glauben. Ich muss glauben, dass ich ein Sünder bin und den Zorn Gottes verdient habe. Ich muss glauben, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und ich muss auf Jesus vertrauen und im Glauben auf ihm leben, ihn als mein Retter aufnehmen. Nicht durch Taten oder Werke, ein unverdientes Geschenk, weil Gott gnädig ist. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das nehme mich also an durch ein Gebet mit Gott und sage, ich will dieses Geschenk annehmen. Hier ist der Unterschied zwischen Religion und das, was die Bibel lernt. Die Religion sagt: Du musst dir den Weg von hier unten zu Gott dort oben erarbeiten. Zum Beispiel meditieren, fasten, beten, spenden, gute Werke tun, Mitgliedschaft und so weiter. Werke, du musst der den Weg von hier unten zu Gott dort oben durch Leistung erarbeiten. Das ist, was Religion sagt. Das ist, was alle Religionen sagen. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Hier geht es um eine persönliche Beziehung. Die Bibel sagt das Gegenteil. Die Bibel sagt, Gott ist zu dir heruntergekommen. Gott hat in Jesus Christus schon alles für dich getan, was getan werden muss. Damit du Frieden mit Gott haben kannst. Jesus hat für deine Schuld schon vollkommen bezahlt. Frieden mit Gott ist ein Geschenk, das du nur im Glauben, im vollen Vertrauen auf Jesus annehmen musst. Vielleicht hilft eine Illustration, um das zu veranschaulichen. Nehmen wir einmal an, die Menschheit würde mitten in einem riesigen Ozean schwimmen. Jeder Mensch schwimmt für sich allein in einem Riesen-Ozean und wir sind Tausende von Kilometern von Land entfernt. Und jeder schwimmt für sich alleine. Jeder merkt, mir geht irgendwann die Kraft zum Schwimmen aus. Und dann muss ich Elend ertrinken. So Religion sagt, du musst in diese eine bestimmte Richtung schwimmen. Wenn du gut genug schwimmen kannst und lange genug durchhalten kannst, dann wirst du vielleicht mit viel Glück ans rettende Ufer kommen. Das ist Religion. Aber die Bibel sagt, du schwimmst, aber also wir schwimmen im Ozean hier und Jesus sagt, rufe zu Jesus. Und Jesus wird dich sofort aus dem Wasser herausziehen. Und sofort ans rettende Ufer setzen. Die Bibel sagt, du hast meine Füße auf den festen Felsen gestellt. Das ist Gnade. Die frohe Botschaft ist, jeder findet Barmherzigkeit, Liebe, Vergebung und Gnade. Jeder, der zu Jesus kommt und auf Jesus vertraut, auch du. Du kannst die Last der Sünde, die Last der Schande, kannst du bei Jesus abgeben und loswerden. Und wenn du noch nicht Jesus als deinen Herrn und Erlöser empfangen hast und ihm vertraust, dann komm zu Jesus, er wird dir vergeben, er wird dich mit offenen Armen empfangen. Dann wirst du seine Gnade erleben. Himmlischer Vater, wir preisen dich. Wir danken dir, Herr, über deine unendliche Gnade. Wir danken dir, dass wir deine Gnade in greifbarer Weise erleben dürfen. Dass jeder Mensch zu dir kommen kann und am Kreuz Vergebung der Sünden ewiges Leben Frieden mit Gott erfahren darf und deine Gnade erleben darf. Herr, ich bitte dich, dass du jeden Menschen, der hier zuhört, dass du jeden Menschen segnest, dass du jeden Menschen die Augen öffnest, erweckst, sie zu dir ziehst. Herr, lass sie deine Gnade in greifbarer Weise erfahren. In Jesu Namen. Amen.